0: Eu queria que você acompanhasse a leitura da Palavra de Deus em 1 João, capítulo 2. Nós temos estudado esse livro e eu queria que você estivesse conosco a partir do verso 15, onde a Bíblia diz o seguinte, 1 João, capítulo 2, a partir do verso 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Senhor Jesus, nós estamos aqui te adorando mas agora quando vamos meditar na Tua Palavra, ajuda-nos, Senhor. Ó oh, Pai, se o Teu Espírito falar conosco, esse há de ser um tempo tão especial, porque, Senhor, não apenas compreenderemos a Tua Palavra, mas como ela também, Senhor, será aplicada pelo Teu Espírito à nossa vida, ao nosso dia a dia, às coisas que acontecem dentro da nossa casa. E, Pai, o que nós mais desejamos é ouvir a Tua voz, por isso, esconde a cada um de nós atrás da cruz de Jesus e permita que brilhe a glória do Teu Filho aqui entre nós. Permita, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale. Ó oh, Pai, sabemos que somos pecadores, temos defeitos, mas, Senhor, que nesta hora a beleza do Salvador Jesus seja vista aqui nesse lugar. Fala conosco, Pai, aquilo que oramos é em nome de Jesus. Amém e amém. Começamos a estudar esse texto e fizemos a primeira pergunta que esse texto traz ao nosso coração. João vai dizer que a gente tem que tomar cuidado com uma força sutil e destruidora que ele chama de mundo. E nós aprendemos que este mundo que ele está colocando aqui, na verdade, é um sistema de ideias e valores encabeçado por Satanás e que controla o modo de vida das pessoas na sociedade. E que este, esse sistema é uma arma sutil do inimigo e tem como propósito matar a fé e separar as pessoas da verdadeira comunhão com Deus fizemos a primeira pergunta por que esta é uma arma tão perigosa e lendo o texto nós descobrimos o seguinte é uma arma perigosa porque na medida em que nós aderimos a esse sistema de ideias a esta ideologia o amor do Pai não pode estar conosco. Aprendemos também que... se aderimos a esse sistema de ideias... a gente adere a um sistema de ideias que não provém de Deus. Mas ao contrário, tem uma inteligência... A inteligência de Satanás que está por trás dela. E aprendemos também que... tanto o mundo esse sistema de valores quanto às grandes motivações que ele incentiva vão passar não é perene não é eterno e portanto são vazios de significado para aquilo que é a verdadeira vida porque a vida é muito mais do que o hoje e agora mas a segunda pergunta que eu quero fazer e estudar esse texto é quais são as principais motivações trabalhadas nesse sistema de valores, nessa ideologia, nessa cultura que João vai chamar de mundo. Quais são as principais motivações? João vai descrever a primeira motivação como cobiça da carne. Ele diz que há Todo um sistema trabalhando para incentivar a cobiça da carne. O que, que significa isso? A palavra que está aqui na língua grega é incentivar os desejos ardentes da carne. Todo sistema de valores construído por Satanás, que João chama de mundo, tem o propósito de incentivar, de motivar, de aguçar de modo ardente os desejos da nossa própria carne. É interessante que os estudiosos têm olhado, especialmente dentro da psicanálise, dizem que existem três grandes motivações no ser humano. E eles chamam de três P's. Posse... Poder... E prazer... E é muito interessante... Porque João não conhecia absolutamente nada... Daquilo que os estudiosos do século XIX, século XX, tentaram delinear como as grandes motivações que imprimem a força da sociedade, que fazem os homens agirem desta ou daquela maneira, mas é muito interessante porque esse texto de 1 João mexe exatamente com estas três questões que a psicanálise coloca. Por exemplo, a cobiça da carne, o desejo ardente da carne, poderia ser muito bem identificada como a busca desenfreada do prazer nas motivações do ser humano. Assim, o que a Bíblia está tentando dizer para a gente é que o mundo constrói um sistema de valores tremendamente permissivo que motiva as pessoas que incentiva as pessoas a buscarem o prazer, as sensações da carne, de uma maneira inconsequente e desenfreada. O que eu estou falando não é absurdo. Olha para a sociedade. Vai numa banca de revistas. Liga a sua televisão. Escuta a conversa no meio da rua. E você vai perceber que tem todo um sistema de valores, uma ideologia que está dizendo experimenta, curte, viva, faça. E é interessante que é um, um sistema tão sutil e tão tremendamente interligado que, por exemplo, mexe com a moda e a moda então começa a trabalhar o despertamento da sensualidade. E faz parte desse contexto. E de repente uma, uma ideologia que incentiva a sexualidade, a experiência sexual fora do casamento. E às vezes em idades tremendamente que a gente nem imaginaria que nessas idades estariam fazendo tais experiências. Meninos e meninas tendo a sua primeira experiência sexual aos 12 anos de idade 13 anos de idade uma estatística feita no Brasil diz que os meninos perdem a sua virgindade aqui no país com 14 anos na sua maioria e as meninas com 16 eu não estou falando de, o, da Tailândia eu estou falando daqui e por quê? O que está acontecendo? Tem todo um sistema de valores dizendo, experimenta, é bom. Você tem que experimentar. É tão sério isso que uma psicóloga evangélica brasileira, na cidade do Rio de Janeiro, está sendo julgada pelo CRP, Conselho Regional de Psicologia, porque uma pessoa foi procurá-la no seu consultório apresentando tendências e apelos interiores homossexuais e queria ajuda da psicóloga para lutar contra aqueles sentimentos. E como ela aceitou tratar dessa pessoa, segundo os especialistas desse conselho, ela então incorreu em grave erro e deve perder a sua função de psicóloga. Porque ela deveria, antes de tentar ajudá-lo a vencer esses impulsos interiores, deveria incentivá-lo a caminhar na opção que ele já tinha decidido. Eu estou falando do Brasil. Há uma lei tramitando que ainda não foi aprovada pela, pelo Senado Federal que nos proibirá até de falar isso que eu estou falando em público. É disso que João está falando. Tem todo um sistema de valores que está dizendo vai, experimenta, continua. Existe uma associação, eu me associei há vários anos nessa associação, chamado o Amanhã dos Nossos Filhos. Não é uma associação evangélica, é uma associação de brasileiros que luta contra a exibição de pornografia na TV aberta brasileira. Por quê? Porque pode. E aí a gente não entende o que está acontecendo com a sociedade, porque há uma tremenda banalização de todas essas coisas. Hoje uma das grandes dificuldades é o vício em pornografia que começa muito cedo porque basta você ligar o seu computador e você tem acesso a qualquer coisa em termos de pornografia quando estava viajando nos Estados Unidos fui fazer uma visita na casa de uma família e achei uma coisa muito interessante na maioria das casas que eu visitei o computador da casa não ficava nos quartos. O computador da casa ficava ou na cozinha ou na sala. E eu perguntei, falei, puxa vida, é tão diferente, né? Por que que vocês colocam o computador na cozinha ou na sala e não no quarto? No Brasil cada um tem o seu computador quase. E eles disseram pra gente o seguinte, aqui nós podemos ver onde os nossos filhos estão transitando pela internet. Mas a maioria de nós não está nem preocupado com isso. Porque a gente já foi de tal maneira envolvido por esse sistema de valores e nós achamos tão natural ser conduzido pela vida na motivação dessa, desse desejo ardente da carne, que a gente brinca com isso. E de repente a gente vive num tempo onde o amor, o compromisso, o relacionamento, a visão de importância da pessoa humana começa a ser de tal maneira banalizado que a gente vai entender amor como sexo e a gente vai entender pornografia como amor. Uma das coisas mais comuns que está acontecendo hoje, não estou falando de coisa lá longe não, tá? são dois garotos, 13, 14 anos, 15, 16, fazendo sexo virtual. Tá? Colocam uma câmera no seu computador, aí um e o outro começam a se despir diante desta, desta câmera. E aí começam a se masturbar aqui e acolá, a falar palavras que geram desejo. E, queridos, eu não estou falando de uma coisa que está acontecendo lá longe. Pode estar acontecendo na sua casa. E não acontece só com criança, não, viu? Tem muito marmanjo fazendo isso. E tem muito casamento arrebentando por causa disso. Por quê? Porque hoje é normal, queridos. E aquilo que antes poderia parecer anormal, o sistema de valores chamado mundo, no qual nós estamos inseridos, está dizendo, é normal. E por que, que ele está dizendo que é normal? Porque Satanás tem aconselhado crianças, jovens e adultos, no meio dessa sociedade moderna e pós-moderna, a satisfazer sem qualquer limite os desejos ardentes da sua carne e o pior é que nesse sistema até as famílias que antes eram as mantenedoras dos valores comecem a apoiar essa satisfação e aí a gente vai ver em cadeia nacional de televisão os pais modernos dizendo não, os meus filhos, 15, 16, 14 não precisam transar fora de casa e lá vai o papai e a mamãe abram o quarto do papai e da mamãe dão uma camisinha para eles e diz usem aqui, é mais seguro e eu não estou falando um absurdo você deve ter visto o mesmo que eu vi na televisão por quê? Porque existe uma inteligência trabalhando por trás para banalizar os valores da nossa vida e a gente perder o sentido da nossa existência. E as famílias perderem a sua missão. As famílias são as grandes mantenedoras dos valores na vida humana. Na hora que uma família perde o sentido da sua missão, não sobra a sociedade. Deus aparece nesse sistema como aquele que impede que as pessoas desfrutem o que é tão natural na vida humana. Eu não sei se você assistiu um filme chamado O Advogado do Diabo. É muito interessante o discurso que o diabo faz num dado momento onde ele vai dizer, Deus, Deus, Está impedindo você disso, daquilo. Ele cria isso, mas não faz aquilo. E vai, faz todo um discurso. Queridos, aquele discurso é o discurso que a gente ouve todo dia de maneira subliminar. Dizendo que Deus é um tremendo reacionário. E o interessante é que esse é o mesmo discurso que a serpente usou para com Eva. Eva olhou, Satanás, a serpente, olhou para ela e disse você não pode comer de nenhuma árvore desse jardim ela disse, não, eu posso comer de todas as árvores do jardim menos essa, por quê? porque no dia em que eu comer eu vou morrer e então Satanás, a serpente, diz não, é que Deus é reacionário ele não quer que os seus olhos sejam abertos e que você possa conhecer a diferença entre o bem e o mal você não vai morrer você vai ser tão inteligente e tão capaz quanto ele e é por isso que ele não quer e queridos, esse é o mesmo discurso que a gente está ouvindo de outras maneiras e que às vezes está nos impulsionando a viver de uma maneira desregrada complicada que está longe de Deus e que perde o seu sentido. Esse sistema tem nos levado a algum lugar. Para onde ele tem nos levado? Você quer saber para onde tem nos levado? Olha para as famílias hoje. Você quer saber para onde está nos levando esse sistema? Olhe para a crescente dependência das drogas. Por quê, queridos? É o mesmo princípio se você está infeliz, vai curtir um barato Para que, que você tem que viver infeliz? Para que, que você tem que enfrentar os problemas? olha, usa uma pedrinha fuma um baseado faz alguma coisa, ó tu vai viajar e vai curtir é o mesmo valor é o mesmo incentivo e por que? parece que é tão normal que é anormal Sabe por quê? Porque nós temos amado um sistema de valores que não nos impõe limites e que nos aconselha a desfrutar o máximo das nossas paixões sem qualquer tipo de razão ou sentido. E isso vai construindo um ciclo de insaciabilidade que intensifica o vazio da alma e dá um sentido de vida tremendamente fútil. Você pode perceber que esse é um ciclo crescente em espiral que leva à morte. Por que, que a droga mata? Porque vai chegar a hora da overdose. E sabe por que, que vai chegar a hora da overdose? É porque o barato de ontem não é capaz de suprir a angústia do meu coração hoje, e eu preciso de mais. E de repente, para apimentar o sexo no casamento, a gente começa a experimentar outras coisas, e de repente a gente experimenta, experimenta até que a gente vai para uma relação aberta, e na relação aberta não sobra nada, casamento algum, nem família. Porque é insaciável. E o diabo sabe que é insaciável e quando a gente não tem propósitos a gente só quer desfrutar a gente entra nesse círculo vicioso, vazio de futilidade da vida e alguns no meio dessa jornada até se matam amar o mundo, diz a Bíblia é amar o projeto de Satanás para sua vida é ser um adicto um viciado do vazio insaciável e destruidor que faz com que a sua própria vida deixe de ter sentido e valor por isso João diz não amem o mundo segunda motivação descrita por João ele chama de cobiça dos olhos, o que é isso? outra vez a palavra usada é desejo ardente desejo ardente que agora é qualificado pelos olhos. Ou seja, desejar tudo o que os seus olhos possam enxergar. Mais uma vez, a psicanálise nos diz que outra grande motivação da vida é posse. Eu desejo, eu olho e quero ter o que está na minha frente. O sistema de valores chamado mundo aqui na Bíblia nos ensina que nós somos ou nós temos valor por causa do que nós somos capazes de possuir. Você não tem valor porque você existe, você não tem valor porque você tem uma alma, você não tem valor porque você foi feito a imagem e semelhança de Deus, você tem valor pelo que você veste você tem valor por, pelos lugares que você frequenta, você tem valor pelo que você possui. Uma vez perguntaram ao Pelé como era a questão do preconceito no Brasil, por ele ser negro, se ele se sentia discriminado. Ele disse uma coisa muito interessante, o problema do Brasil não é um preconceito racial, o problema do Brasil é um preconceito pecuniário. Quem tem, não tem preconceito com ele. Quem não tem, está perdido. Esses são os valores desse tempo. O que a Bíblia está tentando nos mostrar é que esse sistema gera dentro de nós um consumismo desenfreado para construir a nossa vida não ao redor de pessoas mas das coisas que os nossos olhos veem e desejam e aí você vai trabalhar, trabalhar, trabalhar trabalhar, trabalhar, não ver seus filhos crescerem não educa os seus filhos não tem tempo nem para Deus, nem para você nem para ninguém só para construir alguma coisa e o interessante é que nesse sistema de valores Simplicidade É sinônimo de insignificância E por isso nós somos levados a Nunca nos satisfazermos com o que nós temos Ou com o que usamos Nós precisamos ganhar mais Construir um padrão de vida maior E esse padrão de vida é marcado pelas coisas mas enquanto a gente faz isso a gente vai perdendo as pessoas e aí então a gente tenta remediar e na medida em que a gente tenta remediar porque nós estamos perdendo as pessoas nós fazemos algo tremendamente dolorido nós somos tentados a coisificar as pessoas a tratá-las como objetos e a tentar agir como se fossem coisas que podem ser compradas ou vendidas eu me lembro que eu conversava com uma menina uma jovem que tinha sérios problemas de relacionamento com seu pai o seu pai nunca tinha tempo para conversar com ela e nessa conversa aquela menina começou a chorar ela disse assim o papai pensa que eu sou uma prostituta eu falei, por que minha filha? E disse assim ele acha que pode comprar o meu amor. Então, como ele não tem tempo para mim, ele me dá presentes. Como se aqueles presentes pudessem preencher o vazio que eu tenho de um relacionamento com ele, como meu pai. Seu filho não quer os seus presentes, quer você, querido. E quem está ensinando você que é mais importante para ele os presentes e a grana é um sistema de valores chamado mundo que está tentando dizer para você que você tem que possuir tudo o que tem aí na tua frente. Que você não é se você não tiver. E aí João vai dizer assim, não ama esse sistema de valores. Porque se você amar esse sistema de valores, você está perdido. Aquilo que você imagina que vai trazer felicidade para você será a desgraça da tua vida. E o pior é que quando a gente entra por esse consumismo ou por essa maneira de viver em que as coisas são mais importantes do que as pessoas, isso vai gerando dentro de nós um vazio e um sentimento de futilidade que destrói a nossa alma, que se transforma em caricatura da sociedade nas novelas nos filmes que a gente dá risada mas que de uma certa maneira a gente copia sem saber que está copiando talvez essa seja uma das razões porque uma das doutrinas simples da palavra de Deus às vezes sofre tanta resistência do sistema de valores chamado mundo é a doutrina, por exemplo, dos dízimos e das ofertas porque quem vive debaixo desse sistema o seu Deus é o dinheiro e consagrar dinheiro ao reino de Deus é pecado estou matando o meu Deus liberalidade que é isso porque eu preciso ter mais João nos ensina que não vivemos aqui para satisfazer os nossos desejos nós estamos aqui para desenvolver uma dimensão muito maior, para sermos aquelas pessoas que vivem um relacionamento tão profundo e intenso com Deus a ponto de enxergar as pessoas que ele ama e amá-las também mesmo que para isso tenhamos que abrir mão do nosso deleite o mesmo que tenhamos que deixar de lado o que os nossos olhos viram. Andar em um plano tão pobre nos faz sentir vazios da nossa existência em uma profundidade que gera desespero de vida. E é por isso que a Bíblia diz que muitos que estão vivendo sem Deus nesse tempo. Eles estão vivendo sem esperança. Acabou a esperança. Porque só sobra vazio, gente. Terceira motivação que esse texto nos apresenta, desse sistema de valores chamado mundo, aparece com a expressão na Bíblia de soberba da vida. O que, que significa soberba da vida? É o crescente desenvolvimento de uma atitude de autossuficiência, de arrogância, que provém desse individualismo egoísta que o sistema de valores chamado mundo incentiva. Na verdade, nós começamos a ficar parecidos com o próprio Satanás, autor desse sistema, que desde o princípio sempre promoveu a si mesmo. E no contexto da psicanálise, a gente tem comparado, este sentimento é descrito pela fome de poder, pelo desejo de impor-se, de ser um eu mais forte que os outros, mais importante que as pessoas. E esse individualismo egoísta, arrogante, nos faz construir o nosso próprio universo nós somos o próprio universo sem se preocupar com as interfaces que esse nosso universo tenha com o universo dos outros gerando uma sociedade sem alma e sem ética cheia de atos secretos não é isso que a gente está vendo na sociedade brasileira? não sei quantos atos secretos por quê? porque eu sou o poder e vai além esse individualismo egoísta nos faz sentir tanta autossuficiência que nós não vemos necessidade de Deus em nossa vida na verdade Deus não precisa fazer parte do nosso mundo se nós aproximamos dEle é porque nós estamos fazendo um grande favor a Deus. Não é porque nós precisamos dEle ou dependemos dEle. Você já sentiu esse pensamento? Ah, eu vou fazer um favor para Jesus, eu vou orar. Ah, eu vou na igreja, estou fazendo um favor para Jesus. Eu fico pensando o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, olhando para mim e para você, que a Bíblia chama de vermezinho perto dele. O oh, vermezinho arrogante que é você, hein? O oh, petulante, né? Então, você imagina assim uma largatinha, né? Sabe aquele vermezinho levantando a cabecinha dizendo: Ah, estou fazendo um favor, viu? Estou batendo um papo contigo. Como se ele precisasse de alguma coisa. Mas esse sistema faz a gente imaginar que a gente é Deus, que a gente pode tudo. A gente se torna um pequeno Deus e a gente faz de Deus um pequeno escravo das nossas vontades. E isso a gente pode ver em todos os campos da ciência. Se você vai para teologia, por exemplo, existe uma teologia chamada confissão positiva que diz assim: Deus, eu tenho que fazer o que eu estou mandando porque eu tenho fé. E falar sobre vontade de Deus sobre a nossa vida é pecado. Porque eu não sou uma pessoa cheia de fé. Mas o que é que está por trás dessa teologia? O mesmo sistema de valor. Mas esse sistema de valor não está só na teologia. Ele está na filosofia. E na filosofia você vai aprender o poder da mentalização. Ah. Você só usa 10% do teu cérebro se você aprender a usar os outros 90%. Você será poderoso demais. Então, agora mentaliza. O negócio que você tem que fazer, você mentaliza. Começa a mentalizar. Mentaliza que agora o poder do seu pensamento vai invadir o pensamento do outro. Queridos, o que é que está por trás desse negócio? É o mesmo sistema de valores. Ou então, um novo modelo da mentalização, o segredo do universo. Há um segredo no universo. Os seus pensamentos ecoam pelo universo e o universo devolve para você as coisas que você pensou, boas ou más. O que, que ele está dizendo? Você é poderoso. Você não precisa de nada nem de ninguém. Você controla as forças do universo. E aí a gente começa a ver surgirem religiões que se aproximam tremendamente da magia. Ao tentar ensinar-nos a controlar as forças do universo para construir a nossa vontade. E aí o homem perde os seus escrúpulos. E chegam a invocar demônios desde que os nossos desejos ardentes ou a nossa fome de poder e autossuficiência sejam satisfeitos eu me lembro de uma vez que fui visitar uma senhora, uma moça e ela estava tremendamente apaixonada sua mãe estava muito preocupada com ela e aí nessa conversa ela me disse criada dentro da igreja batizada Conhecia tudo da palavra de Deus, a gente conversava, ela lembrava os versículos de Cor. Mas ela tinha ido num terreiro de Umbanda para fazer um despacho contra o ex-namorado, que agora estava noivo de uma mulher, para destruir o casamento dele, futuro casamento, para ir voltar para ela. Eu disse, menina, o que está que passando com você? Que negócio é esse? Você sabe que lugar é esse? Sei. Você sabe com quem você falou? Com o diabo. Para quê? Para construir os seus desejos ardentes. Na sociedade brasileira, a gente não gosta de falar muito disso. Tem muita gente procurando os terreiros para fazer despacho para matar os inimigos. Já ouviu falar disso? Vou falar com o diabo. E daí? se o diabo fizer o que eu quero, tá bom e aí a gente perde o senso e não tá nem aí com o inferno um dia eu falava com alguém eu, falava assim, eu vou encontrar muita gente amiga lá no inferno e vai mesmo só que vai continuar sendo o inferno amar ao mundo nada mais é do que atender o apelo de amar-se a si mesmo sobre todas as coisas e esquecer-se de Deus e das pessoas ao nosso redor amar ao mundo é tentar ser o Deus da nossa própria existência mas olha para onde esse sistema está levando você, querido e o pior é que há uma triste verdade quer você queira, quer você não queira Nós somos apenas homens e não deuses. Toda essa busca incentivada por esse sistema de valores é uma grande ilusão. E nós estamos só de passagem nessa terra. E logo teremos de prestar contas a Deus do que fizemos da nossa vida. E nós temos sido iludidos como os índios brasileiros foram lá no passado, chegavam aqui os portugueses com lantejoulas e espelhos e trocavam as lantejoulas e os espelhos pelo ouro. Eles não tinham a dimensão do valor. E assim é que o inimigo vai trabalhando na sociedade. E a gente não tem a dimensão do valor da nossa alma. A gente não tem a dimensão do valor da nossa vida. A gente não tem a dimensão do valor da eternidade. E a gente vai entrando por caminhos que são descaminhos. É por isso que João diz assim, filhinhos, não amem o mundo. Nem as coisas que fazem parte desse sistema. Elas são antagônicas ao projeto de Deus para a tua vida. Elas não têm duração. Elas não têm profundidade. Deixa Jesus ser o Senhor da tua vida. Jesus mesmo disse, numa parábola, que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E muitos têm vivido o vazio de ter a sua alma perdida. Há um buraco. Nada satisfaz. Mas há uma esperança. Jesus veio a esse mundo para dar a você aquilo que só Ele pode dar. A capacidade da sua alma transcender todas estas coisas e conectar-se diretamente com Deus. E com as pessoas que são tão importantes na nossa vida. É nos dar o privilégio de poder andar com Ele nessa vida. Para poder desfrutar com Ele toda a eternidade. Eu não quero dizer que a gente não vai desfrutar a bênção de Deus nessa terra. Mas eu quero dizer para você que no mundo a gente vai ter aflições. E Jesus mesmo disse... No mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A gente vai andar na contramão dessa cultura. As pessoas não vão entender, não vão compreender. Você vai ser criticado. Mas vale a pena que você vai estar construindo uma família. Você vai estar construindo um lar. Você vai ter valores e Jesus vai ser o Senhor da tua vida aqui e em toda a eternidade. Mas há uma decisão que eu tenho que tomar e você tem que tomar sempre que a gente se depara com esses valores. E essa decisão foi ensinada por Jesus. Jesus disse assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Não tem jeito de você andar com Jesus se você não disser não para você mesmo. Porque o sistema que o diabo está dizendo é: não diga nunca não para você mesmo, só sim. Mas Jesus disse: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Tem uma jornada pesada, tem um caminho estreito. Mas eu vou andar do teu lado e vou ser o caminho, a verdade e a vida para você. O que João estava preocupado naquele tempo. É que a igreja do Senhor Jesus, ela estava se permitindo envolver na sua teologia, na sua maneira de viver, por esse sistema de valores. E eu fico pensando: será que o mesmo perigo não acontece nos dias de hoje? Ah, queridos, eu vou dizer para você de algumas coisas que eu oro para Deus. Eu tenho descoberto na minha vida, isso aqui é uma confissão pública. Eu tenho descoberto na minha vida que é muito fácil a gente perder o foco. O foco é qual é o propósito da tua vida, para que que você está aqui, qual é o projeto de Deus para você. E, queridos, é tão fácil a gente perder o foco. E a gente sempre tem uma desculpa. Boa e às vezes perder o foco não significa fazer uma coisa errada, é simplesmente deixar de caminhar em linha reta diante do propósito que Deus tem para nós. Queria orar com você, queria pedir que Deus fizesse um milagre na tua vida, que Deus fizesse um milagre na tua casa que Deus pegasse algumas áreas que estão quebradas na tua vida para lhe construir alguma coisa nova em você e esse, isso só Jesus pode fazer eu queria orar por você e por incrível que pareça, eu vou falar isso para você aqui porque tem algumas pessoas que estão sendo iludidas pelo diabo, se deixando envolver pelas drogas e pelos vícios tem gente que tem sido trabalhado dentro da sua casa ou quem sabe lá no seu serviço por um computador que está na frente dele <risos> e ele está viciado em ver algumas coisas naquele lugar. E a gente deixa que a sujeira do diabo tome conta da nossa mente e controle a nossa vida. E o pior é que a gente fica desejando aquilo, desejando e desejando e desejando, insaciavelmente. Eu quero orar com algumas pessoas tremendamente autossuficientes, que acho que podem tudo. Capazes, inteligentes, hábeis mas só humanos que como qualquer ser humano precisa da graça de Deus na vida e que às vezes a gente está tão cheio de si que não é capaz de ouvir a voz do Espírito falando com a gente eu quero falar com algumas pessoas que já botaram a perder relacionamentos preciosos porque esses valores são sutis e a gente não percebe que a gente está no meio deles a gente vai vivendo, vai vivendo e de repente as pessoas mais importantes da nossa história ficam de lado no funeral do meu pai eu preguei um sermão E o sermão era o sucesso do fracasso. E o fracasso do sucesso. Meu pai foi uma pessoa muito capaz, muito inteligente. Trabalhava com marketing, criativo. Algumas propagandas premiadas saíram da caneta dele mas o interessante foi que no auge da sua carreira no auge da sua vida aconteceu a separação do papai e da mamãe e eu como filho mais velho comecei de uma maneira tão natural dele e minha a nos distanciarmos e no auge do sucesso dele, houve o fracasso da família, o fracasso de alguns relacionamentos tão preciosos. Quando chegou no final da vida do papai, o papai já estava velhinho, aposentado, não tinha nada, pagava aluguel para morar num apartamento, se a gente olhasse do ponto de vista desses valores era o auge do fracasso mas foi o momento de maior intimidade do papai comigo e eu digo que foi o tempo do fracasso ou do melhor do sucesso do fracasso tão perto de todos nós falar essas coisas porque tem a ver com a minha própria vida eu não culpo o papai por isso porque é tão fácil a gente perder o foco é tão fácil a gente ceder às pressões é tão fácil a gente não precisa fazer nada é só continuar vivendo mas há uma esperança tremenda é quando Jesus entra na nossa vida e muda os valores da nossa história é quando ele nos liberta de algumas coisas que nos oprimem e escravizam é quando ele dá um novo sentido à nossa vida quando ele coloca em nós uma nova esperança quando ele coloca para nós o verdadeiro propósito da nossa existência quando a gente é capaz de olhar a vida com os olhos da eternidade por isso hoje eu queria orar por você que talvez esteja vivendo o sucesso mas esteja se sentindo fracassado na sua casa na sua família, nos seus relacionamentos a você que talvez esteja tão enredado nessas ilusões que se tornou um escravo de algumas coisas eu creio num Jesus que nos liberta e mesmo que o diabo coloque todas as correntes do céu e da terra nada é mais poderoso do que o sangue de Jesus Cristo o Filho de Deus vivo que nos perdoa, nos purifica, nos transforma e nos lava e se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando não importa qual é a tua idade se você é um adolescente, um jovem uma criança, ou quem sabe já tem os seus cabelos branquinhos. Eu e você precisamos de Jesus. E sem ele não dá não. E o que a gente vai pedir para ele é que ele faça um milagre na nossa vida. Quero dizer para você que você vai começar a caminhar no contrafluxo. Alguns vão te chamar de maluco, de excêntrico, de carola, de tudo isso. Mas Jesus disse que ia ser assim, porque andar na mesma rota é desgraça, não tem bênção não. Senhor Jesus, essas pessoas são amadas do Senhor, elas são queridas do Senhor. Tu tens um plano para cada uma delas, há um propósito eterno do Senhor para elas. E eu quero te pedir, Senhor, entra, entra nessa história e revela o propósito eterno que o Senhor tem. E nesta hora, Pai, eu quero te pedir por algumas coisas. Satanás tem cegado o entendimento e a gente às vezes vai seguindo o rumo sem perceber isso. Mas nessa hora eu quero te pedir que toda forma de escravidão que o inimigo tem colocado sobre essas vidas, seja de que forma, de que origem for, seja quebrada agora em nome do Senhor Jesus. Que esse seja o dia da libertação. Que esse seja o dia, Senhor, em que o teu Espírito vai infundir um novo valor, um novo sentido. E que eles vão se sentir amados e preciosos só por existirem. Porque eles são teus filhos amados. Por quem Jesus morreu na cruz do Calvário. Nesta hora, Pai, eu quero te pedir. Abre as janelas dos céus e derrama do teu Espírito. E essa sensação de vazio tão profundo dentro da alma seja trocada pela significância de um Deus que habita dentro de nós. Coloca, Senhor, o teu selo, propriedade exclusiva de Jesus Cristo. dá no Senhor, os teus olhos, para a gente enxergar a vida e o mundo segundo o teu propósito. Alguns, Senhor, estão quebrados emocionalmente, fisicamente, familiarmente, eu quero te pedir, Senhor, faz um milagre, começa a reconstruir, começa a reconstruir pelo Teu poder, dá no Senhor a visão do que o Senhor vai fazer, para que isso o Senhor esteja gerando dentro de nós esperança nova. Eu sei que algumas pessoas não vão acreditar que eles mudaram. E eu sei, Senhor, que essa mudança terá de ser vista pelos outros. Mas glorifico o Teu nome, Jesus. Fazendo com que essa mudança seja clara e patente. De tal maneira que as pessoas vendo-os possam dizer algo extraordinário está acontecendo nessa vida. E eles possam dizer, Jesus está transformando a minha vida. Entra na casa. Entra na casa, Senhor. Entra na casa. E se existem nessas, nessas casas altares para Satanás, ou para o sistema de valores que ele apregoa, que eles tenham a coragem de chegar lá, Senhor, e começar a arrancar aqueles altares do meio do caminho deles, para dizer, Tu és o Senhor absoluto da minha vida. Jesus, faz aquilo que homem nenhum pode fazer, que pregação nenhuma pode fazer, que igreja nenhuma pode fazer, entra dentro de nós, entra dentro de nós e glorifica o teu nome, transformando-nos. É aquilo que eu oro em nome de Jesus.